0: Je luistert naar de eerste van twee extra afleveringen over blockchain. We praten daarin met Jelle Pol, CEO van Dusk. Een bedrijf dat bouwt aan toepassingen met blockchain en cryptocurrency. In deze aflevering vertelt Jelle Paul over hoe het voor hem begon met cryptocurrency.
1: Je had met z'n allen natuurlijk helemaal geen cent te maken, maar dan kocht je met z'n allen een bitcoin voor 100 dollar en dan was het een week later 200 dollar en dat was gewoon hartstikke leuk. En hij vertelt over het bouwen aan de toekomst. Dit is gewoon iets wat de wereld een mooi stukje beter van wordt. Natuurlijk leggen we met z'n allen ik zeg, wat een paar miljoen bij elkaar om dit te gaan bouwen. ...en over zijn enthousiasme
0: voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.
1: Ja, dat heeft wel een hele verslavende werking, zeg maar. Dat is wel echt
0: heel gaaf, zeker als het dan ook echt begint te werken. Jelle Pol over de toekomst van blockchain. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom
2: bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance... Deze week een niet-standaard aflevering, een niet-reguliere aflevering, namelijk over de blockchain en tokenization en alles wat daarmee te maken heeft in relatie tot de financiële sector. We hebben als gast Jelle Pol, de founder en director van Dusk Network. Welkom Jelle. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om hier in Rotterdam met elkaar in gesprek te gaan. Ik zal jou kort introduceren. Jelle studeerde bedrijfskunde en business information management in Rotterdam en deed een technology MBA in Korea. Hij begon zijn carrière bij low-code platform Mendix, maar stapte al snel over naar Shell, waar hij het blockchain-team oprichtte en het IT-team voor duurzame energie. Later richtte hij Informance Group op, een consultancy gericht op het naar de markt brengen van blockchain-concepten. In 2018 ontmoette hij tijdens een consultancyklus Emanuele Francioni, een van zijn latere mede-oprichters. Ze bleken een aantal cruciale blockchain-idealen te delen en al snel kreeg Dusk vorm. Tusk Network is een blockchain technologie die het uitgeven, beheren en handelen van digitale effecten voor een ieder mogelijk maakt. Hiermee hopen ze de sector een stukje efficiënter en eerlijker te maken. Jelle is 29 jaar oud... ...jong en woont in Rotterdam met zijn vriendin. Naast zijn werk bij Dusk is hij bestuurder bij stichting Two Tokens... ...en adviseert hij de Nederlandse bank over Central Bank Digital Currency... ...het onderwerp van een aantal podcasts geleden bij Leaders in Finance. Nou, nogmaals, Jelle, leuk dat je de tijd neemt. Ik had een, een quoteje gevonden van jou ergens die zei... ...Dusk will bring the benefits of tokenization to the, to the regulated market. Ja. Kan je dat eens een beetje toelichten en, en uitdiepen? Want dat is ook wel een goede start.
1: Ah oh ja, nou dan moeten we meteen inderdaad een hele hoop afpellen. Nou, allereerst inderdaad hartstikke leuk om er te zijn. Ja, de regulated market, nou dan, hiermee doelen we dan op de financiële markten. Dus even in de context van het meeste wat ik zeg, uh, gaat het uiteindelijk over de financiële sector. Dat is echt waar wij ons, uh, onze, uh, onze blockchain voor bouwen. En wat we zien is dat wat er allemaal is gebeurd in blockchain en tokenization de afgelopen jaren... dat dat natuurlijk grotendeels ongereguleerd was nog. Um, maar dat er in die technologie wel heel veel, uh, ja, veelbelovende efficiëntieslagen zitten. Nieuwe businessmodellen, noem het allemaal maar op. Ja, die niet altijd één op één over te nemen zijn in de traditionele markt. Dus je ziet dat daar heel veel moeite uh, zit. Wat er dan vaak gebeurt is dat een groot bedrijf gaat kijken... naar, nou, oh, die technologie is zo veelbelovend, hoe kunnen we dat hier uh, nou gaan doen maar dan plakken ze er zoveel zeg maar bestaande labeltjes compliance randvoorwaarden op dat eigenlijk al die voorwaarden waarom ze ernaar zijn gaan kijken niet overeind blijven. En dan ontstaat er dus weer zo'n verhaal van oh er zat toch net niet de voordelen in die we hadden gehoopt. Nou, dat is natuurlijk een beetje onhandig. Want dan heb je heel veel tijd gespendeerd om, om een heel mooi, veelbelovend iets. ja, eigenlijk weer de nek om te draaien. Uh, en daar doe je dan een jaar over en, 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 en heel veel geld. Uh, nou, dus wat wij nu proberen te doen. is te kijken naar die financiële markten. Van oké, okay, nou, wat zijn daar nou hè, in de basis de, uh, uh, de dingen die daar gebeuren? En hoe kunnen we nou wat er allerlei, aan allerlei mooie building blocks. of concepten zijn opgestaan in het blockchain-land. hoe kunnen we die nou bundelen op een manier. Waarvan we uh, zien dat ze compliant zijn en al, aan, aan alle zeg maar, belangrijke randvoorwaarden voldoen voor een product dat werkt, uh, ja, zonder zeg maar, hè, de niche in te gaan van de individuele belangen van bedrijf A of bedrijf B en het, ja, dus de Frankensteinen weer in iets wat misschien wel compliant is, maar dus niet werkt. Ja, en dat samen te brengen in een, ja, in een technologie, dus in, in dusk, wat we dus ja, kunnen aanbieden aan de gehele markt. Ja, waar zij dan op door kunnen gaan bouwen. Maar dus op een manier dat zij dus compliant zijn, maar wel ook die benefits overeind blijven. Want dat zien we nu gewoon eigenlijk altijd fout gaan.
2: maar Wat zijn nou uiteindelijk voor blockchain en tokenization, wat zijn voor jou nou de drie, vier, vijf belangrijkste benefits? Wat zijn nou echt de dingen waar de financiële wereld wat mee zou kunnen of al kan? Ja, dus als je hem helemaal plat slaat naar waarom die technologie überhaupt een goed idee is.
1: Nou, vroeger je had gewoon je kasboek hè, je ledger. Daar komt het uiteindelijk vandaan blockchain digital ledger technology, dus het is gewoon een digitaal kasboek plat gezegd. Dus ja, het vroeger een bedrijf waarin stond dat je uh, je Jellepol BV een tientje had betaald, maar in mijn kasboek stond dat niet. Nou, vervolgens kregen we ruzie. En uh, wie uh, heeft het tientje nou, zeg maar? Nou, toen zijn we uh, gaan zeggen van misschien moet iemand anders maar het kasboek gaan doen, want wij komen er samen niet uit. Want ik kan erin schrijven wat ik wil en uh, er gebeurt maar wat, zeg maar, onderaan de streep. Nou, dan uh, uh, zet je dus ergens een ander poppetje neer, die we allebei evenveel ja, vertrouwen of wantrouwen. <laughs> en die gaat die dingen voor ons doen. En daar staat inderdaad dat het tientje is betaald, dus uh, hebben we uh, gelijk. Nou, uh, die hele sector is dus uitgegroeid tot één groot intermediair ja, uh, banker-custodiansysteem. Noem het allemaal maar op. Waarbij gewoon puur het feit dat wij elkaar niet kunnen uh, vertrouwen eigenlijk. vereist poppetjes ertussenin. Dat hele uh, principe, dus door een kasboek te maken, Waarbij wij elkaar niet hoeven te vertrouwen, maar de technologie kunnen vertrouwen dat wij eh, doen wat we zeggen dat we doen. Of een transactie heeft plaatsgevonden of niet, of noem het maar op. Dat is eigenlijk wat er in de, in de, in de, in de overkoepelende zin gebeurt. Dus het poppetje wat we nu allebei eh, geld betalen of waar nog een hele keten omheen is gebouwd, dat kan eigenlijk weg voor een groot deel. En wij kunnen elkaar weer nou, evenveel wantrouwen of vertrouwen als vroeger, maar dat maakt dus niet uit, want we kunnen die technologie vertrouwen om dat stukje voor ons bij te houden. Nou, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, dus, dus een heel groot voordeel, ja, dat noemen ze dus ja, disintermediatie, dus de poppetjes er weer uithalen. Nou, dat uh, levert gewoon onwijs veel uh, besparingen op. Uh, we hebben een kasboek wat zeg maar, teruggaat tot, uh, tot jaar nul, uh, wat nooit meer kan veranderen. Dus we kunnen de volledige historie van onze bedrijvigheid zien of nou, hè, wat we daar ook op doen. Uh, nou, het is dus transparant, dus we kunnen goed zien wat er gebeurt. En, ja, en dat samen ja, leidt tot allerlei dingen zoals het is sneller, het is goedkoper... zeg maar commerciële benefits, om het even zo te noemen... maar dat komt voort gewoon ja, uit, die, uit die kernwaarden... zoals dus die onveranderlijkheid... Of, die, of het feit dat je het zo goed kan vertrouwen... Uh, dat soort zaken. Uh, nou, uitermate geschikt voor superveel ja, administratieve processen... Of, of, of businessmodellen in de, in de financiële sector... Maar ja, die poppetjes die er tussenuit haalt... hebben soms ook wel functie. Uh, hè? Ze zijn niet alleen vervelend. <laughs> soms uh, doen ze ook de juiste checks... die heel belangrijk zijn. Dus je moet wel zorgen dat die technologie... dat wel volledig overneemt. Of in ieder geval ja, de dingen die er te doen. Nou, uh, dat was dus hiervoor nog niet zo. Dus de technologie deed wel van alles... maar nam niet de compliance... of de regulatie... of, de, of, 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 of het rapporteren... wat al die uh, 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 tussenpersonen ook deden... nam die nog niet over. Nou, en conceptuele zin zijn we dus met Dusk gaan kijken naar, nou, oké, okay, hoe kunnen we nou al die techniek samenvoegen, maar ook die andere randeisen die de industrie gaat stellen aan een blockchain waar ze echt wat mee kunnen. Uh, uh, hoe kunnen we die er nou ook uh, aan toevoegen zonder het allemaal om ze even te helpen?
2: Ja, precies. Dat is mooi, mooi uitgelegd. We gaan zo uh, nog uitgebreid hebben over Dusk, maar ja. eerst even over Jelle en blockchain. Wanneer was <laughs> ja. de, weet je wanneer de eerste keer was dat jij er iets over hoorde?
1: Ja, in 2012, 2013 ben ik losjes begonnen. Uh, dus toen uh, was het echt met een, uh, met een groep vrienden eens kijken hoe dat bitcoin nou werkte. Oh, hoe kwam je erbij? Waarschijnlijk uh, was dat tijdens mijn master nog dat het gewoon werd aangestipt als een soort uh, dingetje wat ging bestaan, zeg maar. Of uh, dat, dat wordt dan een keer terloops genoemd als uh, dit zou nog wel eens ooit iets kunnen worden of dit is wel interessant. Ja, daar ga je dan naar kijken. En dan uh, dat was ook 2012, ja, 2013 was ook de eerste echte boelmarkt... van ja, de cryptocurrency en, en, en dat soort dingen... Dus dat was uh, een uh, ja, leuke periode om ermee te gaan spelen. Want dan kocht je zo'n bitcoin voor 100 dollar. En dan was het week later 200 dollar. En dan was dan, nou, je had met z'n allen natuurlijk helemaal geen cent te makken. Maar dan kocht je met z'n allen zo'n ding. Uh, en dan deed iedereen voor 20 piek mee. En dan kon je gewoon er een beetje lomme hebben, zeg maar. Weet je wel, dat was gewoon hartstikke leuk.
2: Dus het begon bij jou met crypto's, echt? Ja, het begon
1: ja. echt met crypto. Nou, toen waren die dingen op een gegeven moment uh, 1000 dollar waard of zo. En uh, nou, ergens op de way down weer hebben we hem toen verkocht. Dus dat ding was zo weet ik veel, 700 euro. Nou, had iedereen, zeg maar, uh, van 20 100 euro gemaakt, helemaal happy en hup, uh, dat ding eruit. En toen is er eigenlijk weer een soort winterslaap ontstaan. Van zeg maar 2013 tot 2015, waarin ik er eigenlijk niet zo heel veel mee heb gedaan. Wat ook heel typisch was voor veel mensen in de sector toen. En toen ik bij Shell werkte, toen zijn we er echt zakelijk weer naar gaan kijken, naar die technologie. Dus toen had ik zeg maar, het investeerdershoekje al wel een beetje uh, meegemaakt, heel vroeg. Toen ben ik echt de technologie ingedoken, van nou, wat kan dit betekenen voor in dit geval een energiebedrijf. En toen zijn we daar echt serieus ingedoken.
2: Maar dat ging niet meer zozeer
1: over crypto, dat ging echt over de dat achterliggende ging echt, technologie. Echt over de technologie. En wat
2: trok je daarin aan en wat trek je er nog steeds in aan?
1: Nou ja, wat me er toen natuurlijk van origine heel erg in aantrok, was dat het gewoon een uh, mooi cowboy landschap was, ook binnen het bedrijf. Dus je gaat echt iets nieuws doen, hè? dus je, je krijgt... Uh, binnen corporate heb je toch wel vaak te makken met de teams die je krijgt. Maar hier mochten we echt een team bouwen. Hè? Dus we konden echt zeggen van, nou, we willen echt een soort E-team van mensen die dit allemaal uh, gaaf vinden en kunnen. En uh, we gingen lekker de hele wereld over en wat de budgetten. En, nou, dat is natuurlijk, het begint gewoon een beetje jetset, die we gaan wat flats doen. Maar ja, vervolgens dan ben je er weer mee bezig. En, 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 en dan zie je wat voor een fenomenale ja, concepten er gebouwd worden. Uh, en dat het ook een sector is die heel erg, zeg maar, ja... Ook omdat het ongereguleerd is, dus niet alleen cowboys, maar dus ook heel goed voor zichzelf zorgt. Omdat ze wel moeten, want ze kunnen ook zichzelf hè, nergens beschermen. Nou, dat sprak me enorm aan. Het is echt, uh, je, je bouwt echt aan, aan, aan de zaken van de toekomst. Maar uh, zeker toen nog, je doet je eigen fundraising. Uh, je, je doet het allemaal een soort van met z'n allen. Het is heel erg bottom-up. Ja, en dat is toch wel een heel erg speciaal gevoel. Ook heel aanlokkelijk als je op dat moment hè, carrière technisch in corporate innovation zit. Wat dus zeg maar ongeveer het omgekeerde is. En dan zit je daar en dan zie je gewoon mensen die collectief besluiten van... Ja, nee, natuurlijk gaan we geen business case invullen. We voelen allemaal aan ons water uh, dat dit uh, nut heeft. Dit is gewoon iets wat de wereld uh, een mooi stukje beter van wordt. Dus uh, we, natuurlijk leggen we met z'n allen, uh, ik zeg maar wat, een paar miljoen bij elkaar om dit te gaan bouwen. En, en, en dat... Ja, dat gevoel van hoe noem je, ja, purpose, zeg maar, hè? dat je echt zoiets hebt van wij vinden dit belangrijk en we hoeven ons helemaal niet te verantwoorden, want het is toch ons eigen geld. We gaan zelf die sector wel bouwen. Ja, dat, 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 dat heeft wel een hele verslavende werking. Zeg maar. Dat is wel echt heel gaaf, zeker als het dan ook echt begint te werken. Ja, technologisch vond ik er natuurlijk ook van alles van, maar het is zeker die combinatie die, die het heeft doen opbloeien voor mij.
2: En heeft uiteindelijk de, uh, dat decentrale aspect, hè? Mm. Wat, waar natuurlijk zeker toen en nu je het ook wel wat centrale bewegingen ja, ja, ja. zitten erin. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar dat ja. decentrale aspect in, in mijn voorbereiding op, op jou en alles wat je doet, was dat ook een van de dingen die je heel interessant vond. Volgens ja, mij. Nee, absoluut. Maar waar, waar komt die interesse vandaan dat dat decentrale je zo boeit? Nou ja...
1: Uh... Het doet een aantal dingen. Dus het decentrale zorgt er ten eerste voor dat mensen makkelijker mee kunnen doen in die systemen. Dus dat vinden we ook belangrijk nu in de financiële markten bijvoorbeeld. Je ziet gewoon dat enorm veel kansen niet toegankelijk zijn voor de meeste mensen. Nou, Voor sommigen is daar wat voor te zeggen en voor anderen niet. Uh, het feit dat op een gegeven moment iets decentraal is, betekent dat jij gewoon ook deel kan gaan nemen aan een netwerk... als je dat interessant genoeg vindt... en daar dus een rol in kan gaan spelen. Uh, je democratiseert zeg maar, toegang tot bepaalde sectoren heel erg. Nou, Dat vind ik in de meeste gevallen uh, een onwijs goed idee. Het haalt ook ja, toch een stuk... Nou ja, nou ja, macht is niet helemaal het juiste woord... Maar in ieder geval een soort van ontrechte macht toch wel weg bij wat grotere spelers, zeg maar. Uh, zeker toen begrepen die het ook, uh, ook niet. Dus dat was, uh, uh, ja, dat was iets wat ik, uh, wat ik er ook heel mooi aan vond. Ja, en je ziet toch ook bij de uh, zwaar complexe systemen die we met z'n allen al aan het bouwen zijn, dat we ook toch wel heel veel dingen steeds moeilijker vinden om te begrijpen of rond te boksen. Want het begint toch wel een redelijk really complex wereldje te worden. En, en ja, het houdt gewoon een keer op. Je merkt dat er zoveel... ...drangen zijn in de mens om weer wat simpelheid en wat overzicht terug te krijgen op allerlei vlakken. Hè? Niet alleen financieel, maar ook politiek. En... Maar ja, dat is gewoon een trade-off. En ik denk dat blockchain er wel voor kan zorgen dat die trade-off een stuk, uh, stuk makkelijker wordt. Dat allebei de kampen eruit kunnen halen wat ze willen. Ja,
2: ja. Je hebt toen, uh, eerst ben je, je eigen bedrijf begonnen en later ja. uh, is dat uh, met, met andere oprichters heb je, heb je Dusk Network opgericht. Ja. Uh, la laten we eens even Dusk neerzetten als bedrijf. Ja. Uh, misschien aan de hand van de, jullie stakeholders. Dus te uh, beginnen met je, je eigen mensen. Met hoeveel <coughs> mensen zijn jullie?
1: We zijn nu met een mannetje of dertig.
2: En dat zijn met name tech-mensen?
1: Ja, dat is ongeveer 60% tech. En dan de rest is... Uh ja, zeg maar business marketing legal. Hoog over, uh, dat is op zich wel... Op zich zijn de profielen wel redelijk klassiek, behalve dat de techkant is denk ik gewoon heel groot voor een typisch bedrijfsprofiel. Ja, ja. En je zit
2: in 0,20 en een 0,10 begrijp ik hè? Ja,
1: dus ons hoofdkwartier is in Amsterdam helaas. <laughs> maar uh, daar, uh, daar hebben we een uh, leuk kantoor, wat nu helaas alweer een jaar bijna dicht is natuurlijk. Um, het gros van de mensen zit nu ook wel in Nederland. We hebben denk ik een mannetje of acht in de rest van Europa, uh, die waren al remote. Maar de meeste zitten wel in Amsterdam en Rotterdam. En vroeger waren we, namen we nog wel iets losser aan... maar nu proberen we toch wel binnen twee, drie uur tijdverschil te blijven... omdat het ons toch wel een beetje gedoe wordt. Is het makkelijk of moeilijk om goede mensen te vinden? Nou, in principe is het moeilijk, maar het gaat ons relatief wel goed af. Dus het is absoluut moeilijk, want er is onwijze talenten, crunch. Maar waarom gaan ze bij jou werken? Ja, omdat ze dan wel, zeg maar, die mensen hebben een skillset die dus heel zeldzaam is, uh, maar gelukkig zijn het vaak ook toch wel idealisten of mensen die dus ook wel wat van die beweging vinden of wel hun talent willen inzetten voor iets ja, wat ze wel eens nuttig ervaren. Dus je merkt dat, waarbij je in andere uh, vakgebieden misschien veel meer pijn zou voelen van grote corporates die je mensen echt vette checks komen aanbieden, dat daar nog wel iets van een gracht tussen zit van, ja leuk, maar ik wil dat werk gewoon niet doen. Dus er is wel veel competitie natuurlijk, er is gewoon onwijs talent tekort en, en daar moet je allerlei handige trucs op loslaten om, om, om je mensen hè, gemotiveerd en... Bij jou te houden om het, om het helemaal plat te slaan, dat bedoel ik niet op slechte manier, maar hé, je moet er gewoon een super leuke uitdagende werkomgeving van maken. Maar je hebt niet het allerhardst last van de corporates. Maar we zijn altijd aan het hiren, zeg maar. Dat wel ik bedoel, op het moment dat dat je ergens een talent vandaan kan halen, dan dan neem je hem gewoon. Uh, dat, dat, dat is gewoon hoe simpel het is. Nou, de
2: volgende stakeholder gaan naar de <laughs> klanten. Dus ja, wie zijn dat?
1: Ja, klanten uh, is, een, is, een, is een gek begrip. Dus die blockchain is natuurlijk in principe voor iedereen. Dus het is open source. Uh, het is steeds verder aan het decentraliseren. Dus uiteindelijk is het doel dat wij ook als BV uh, hè, geen cruciale rol meer spelen. Uh, dus dat het echt van, van ja, de mensen wordt die het gebruiken. Om het zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar als je kijkt naar inderdaad de, ja, de adoptanten, noem ik het dan maar even, zeg maar. Uh, nou, dat zijn... Uh, een groot stuk uh, ja, retailgebruikers noem ik het maar. Dus gewoon uh, individuelen die willen uh, handelen of investeren en daar een blockchain uh, technologie voor willen gebruiken. Uh, en toch wel bedrijven uit de financiële sector die zeggen van oh ja wij zien wel hel in deze technologie voor ja, bepaalde processen of businessmodellen die wij al hebben dan wel voor ogen hebben.
2: Maar het is voor hen niet gratis of wel? Nee. Je zegt open source kan iedereen zeg maar, helemaal gratis. Met andere woorden hoe verdienen jullie je geld dan uiteindelijk?
1: Ja, nou, dus dat is wel interessant. Hè? Dus wij... Even los van hoe je het opgehaald want daar wil ik het ja, heel ja, nog over hebben. In principe hoeven wij er niet echt aan te verdienen. Dus als wij voor een groot bedrijf werken, dan uh, zullen wij dat nu nog doen als zij een use case hebben die voor ons strategisch interessant is om uit te werken. en in de markt te zeggen: van kijk eens wat we hier hebben gedaan en hoe goed dit werkt. En uh, dan hopen we vooral dat 200 bedrijven dat gaan repliceren, zeg maar. Want dan neemt die adoptie onwijs toe. Maar we vragen er in principe niks voor. Uh, we doen het als we het interessant vinden. En anders leggen we gewoon uit, dit is hoe je het zelf kan doen, zeg maar. Je kan er gewoon vrij op bouwen. Mensen die applicaties of processen op Dusk Network bouwen, uh, zullen wel in, in het gebruik van die dingen uh, ja, een minuscule uh, zeg maar, transactie-fee betalen in Dusk. Uh, die betalen ze in principe aan de mensen die het netwerk overeind houden. Nou, dus Dat hoeven wij dus ook niet per se te zijn. Maar wat je wel ziet is, naarmate die adoptie toeneemt, uh, wordt uh, dusk de token uh, schaarser. Hè? Of uh, meer mensen houden die aan, uh, waardoor dan de waarde uh, stijgt. Uh, wij hebben al uh, naast onze BV, die nu aan het bouwen is, hebben we zeg maar een stichting die uh, fondsen beheert. En die heeft ook nog een aantal van die tokens uh, in reserve. Uh, waardoor je ziet dat die stichting een steeds langere adem krijgt om uh, de komende jaren, decennia, dat netwerk goed uh, de markt in te zetten. Maar het doel is uh, gewoon, ja, noem je dat duurzaamheid, dat je gewoon jezelf overeind kan houden, er een, een, een team altijd op kan zetten, dat netwerk verder kan uitbouwen. Maar voor de rest wil je steeds meer toe, naar dat de markt er zelf applicaties op bouwt en er gewoon mee aan
2: de slag gaat. En wij hebben er helemaal geen traditioneel verdienmodel op. Men heeft blijkbaar veel vertrouwen in wat jullie, wat jullie aan het doen zijn. Um, heb jij als we het naar de toepassingen toe bewegen, heb jij ja. voorbeelden van uh, financiële instellingen of andere, andere partijen die jullie, uh, ja, die, jullie, die jullie platform gebruiken? Wat zij ermee doen? Ja,
1: dus uh, er zijn wel een aantal use cases waarbij wel zeg maar simpel uit te leggen is waarvoor je dit soort dingen gebruikt. En, en het is wel goed om onderscheid te maken tussen. Dan ja, noem ik het even private equity. Maar daar bedoel ik eigenlijk alles voor de capital markets mee. Dus voordat je echt op de Euronext, de NASDAQs, dat soort zaken komt. Dus alles daarvoor. En dus wel de, de echte de, de capital markets. Dus voor de kapitaalmarkten zien we dus private equity. Dus dat kan kunnen ook pre-IPO bedrijven zijn of MKB'ers, dat soort zaken. Nou, die hebben behoeftes. Hè? Dus een MKB'er heeft bijvoorbeeld een behoefte om uh, geld op te halen. Nou, dat is misschien de meest gangbare. Nou, het is nu heel pijnlijk vaak om geld op te halen, want de MKB'er uh, moet uh, daar uh, heel veel uh, tijd in stoppen. En vanwege allerlei kosten tuig je dat op in ja, rondes. Hè? Je hebt een Seed of een Series E, uh, want het is helemaal niet... ...goed te doen om dat rollend te doen, zeg maar. Nou, het mooie aan wat je dus bijvoorbeeld nu al ziet in, in, in stakachtige producten... Hè, dat, een, ...dat een bedrijf dan een deel van zijn aandelen de, daar onderbrengt... ...met certificaten, dat soort zaken. Nou, dan kunnen ze al veel flexibeler fundraisen. Uh, maar wat we ook zien is dat we bijvoorbeeld, dat is ook iets wat we zelf uh, uh, opzetten... ...dat je een stak hebt die in plaats van het traditionele certificaat... ...de token uitgeeft uh, als bewijsje dat jij dat certificaat hebt... Nou, uh, met die token, daar zit bijvoorbeeld weer een heel technologisch ecosysteem heen, waardoor je handel mogelijk kan maken, of waardoor je uh, je reporting of al je admin volledig kan automatiseren. Dus dat, dat smart contract, dus dat is dat stukje techniek wat dan dat certificaat zeg maar omkapselt, uh, die doet al heel veel voor jou. Waardoor het als MKB er bijvoorbeeld in één keer wel heel interessant wordt om rollend geld op te halen, want je kan gewoon de ene maand 10.000 doen, de andere maand niks. Dan heb je in een keer een maand van een ton, omdat er een leverancier geïnteresseerd is, noem het maar op. En dat kan je gewoon eigenlijk altijd doen. Zonder dat je ook nog een, een soort halve uh, ja captable management erbij aan het draaien bent. Of noem het allemaal maar op, dat is heel onwenselijk. Uh, en er kan zelfs wat liquiditeit ontstaan in die dingen. Dus hè, die techniek kan ook een stukje handel aanbieden. Dus als de friends en families uh, er in één keer wel uit willen, of wat meer willen, of noem het maar op. Ja, dat kan gewoon allemaal hè, ontstaan. Dus je krijgt een soort, je faciliteert een soort technologisch. Over de countermarktje, zonder dat uh, die MKB DGA doorhoeft te hebben hoe dat werkt. Want dan, uh, nu lijkt het natuurlijk alsnog heel complex, maar dit is natuurlijk gewoon een appje. Krijg je in één keer liquiditeit en een soort micro fundraising uh, die rollend werkt voor MKB's. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Nou, als je dat dan doorgroeit, zien we bijvoorbeeld in private equity, zeker voor IPO's, heb je zo'n enorme handel in die, in die aandelenblokken. Dus ik heb zelf ook bij een aantal van dat soort transacties... Ja, meegekeken noem ik het maar even. Dat je ziet van nou, een groot fonds is in de markt om nou, destijds zeg maar het WeWork te kopen. Een enorm blok aandelen. En zij willen tot 25 dollar per share gaan. Maar ze, ze weten niet precies waar ze ze kunnen vinden. Uh, ze willen dat ook niet te, te hard van de daken schreeuwen. Want ze zoeken misschien wel een positie van 200 miljoen. Dus ze willen niet signaleren dat ze in de markt zijn. Want dan drijven ze hun eigen prijs natuurlijk omhoog. Uh, en, uh, maar ze weten ook niet precies waar. Dus ze nemen een broker in dienst. Nou, die broker die gaat zoeken. Wie heeft er nog rework shares? Wie wil er vanaf? Nou, die vindt een, uh, geen directe seller, dus die gaat naar nog een broker. Nou, zo zie je dan een beetje zo die keten ontstaan. Op een gegeven moment hebben we een buyer en een seller. Nou, dan heb je dus een seller die uiteindelijk netto verkoopt voor 18 dollar uh, per aandeel. Een buyer die koopt voor 25 Drie brokers ertussen uh, die met z'n allen zeven pakken, zeg maar. Er zit een enorme spread op en iedereen komt er eigenlijk ongelukkiger uit. Nou, waar zijn die brokers voor? Nou, twee redenen. Je kan het aandeel niet vinden, dus je weet niet wie de seller is of de buyer. En je wil niet zeggen wie je bent, want deze deal is misschien wel voor 20 miljoen, maar ik zoek 200 miljoen. Dus het is heel irritant als ik dat al signaleer, zeg maar, want dan drijf ik dus mijn prijzen omhoog. Nou, met een blockchain... Of in ieder geval met een blockchain zoals die van Dusk... is het ten eerste... Ja, los je eigenlijk allebei de problemen op. Want je kan uh, communiceren naar iedereen die die aandelen heeft. Want je kan namelijk zonder de identiteiten bloot te geven... van iedereen zien uh, dat zij uh, een, uh, ja, een token-owner zijn. Of, hè, je kan daar de, uh, dus je kan communiceren dat je in de markt bent als koper bijvoorbeeld... of als verkoper. Dus je kan contact leggen. Dus je kan altijd de eigenaren vinden... En je kan dat doen zonder je, je prijs te signaleren of je eigen identiteit te onthullen. Dus dat vertrouwen of waar die middelmen zeg maar voor nodig zijn, de, ja, dat hele deel van die markt ja, valt zeg maar weg. Dus eh, dan uiteindelijk eh, zeg maar betaal je 21 en krijg de ander 21 in plaats van 1825. Nou, dan toch allebei een stuk gelukkiger onder aan de eindstreep zeg maar. En dit vertaalt zich ook weer door in allerlei andere benefits. Dus oprichters die, die, die eerlijker betaald krijgen voor founder shares, noem het allemaal maar op. Die hele private equity business is gewoon... Er zit zo'n enorme discount op die, op die illiquiditeit, zeg maar. Nou, dat los je gewoon volledig op. En ik vind dat dat soort intermediatie... Ja, voegt gewoon zo weinig waarde toe, zeg maar. Dat is echt gewoon poppetjes, schakel, schakeltjes in het midden... die gewoon hun eigen boterham bewaken, zeg maar, kosten wat kost. Nou, dat mag er voor mij allemaal uit... En in de capital markets zie je hele andere problemen. Het is hyperliquide. Je staat op Euronext, Nasdaq, weet ik veel, noem het allemaal maar op. Liquiditeit is geen probleem. Geld ophalen is vaak ook geen probleem. Je krijgt alleen hele andere problemen. Het is zo'n enorm ecosysteem geworden van CSD's brokers en brokers en, en noem het allemaal maar op. Dus wat, wat, wat voor een MKB een simpele aandeelhoudersvergadering is of whatever, is in de capital markets één grote operatie geworden. Dus je corporate actions, zoals een stemrondje of een, of een coupon uitbetalen of een dividend uitbetalen, Betalen, is in één keer een draak. Want je hele bewaarketen, zeg maar de custody chain van jouw stukken... ...bestaat uit acht lagen. Het is gewoon niet meer bij elkaar te brengen. Het is elk uh, kwartaal of jaar een enorme kostenpost, enorm drama. Nou ja, als jij dus een smart contract hebt... ...die altijd real-time weet precies wie jouw stukken heeft... ...ook al weet je helemaal niet of ze nou gehouden zijn bij brokertje daar... of dingen. ...dat boeit dus allemaal niet. Je kan precies in real-time de volledige cap table van jouw aandeel zien... En je kan heel makkelijk acties doen op die groep en dat heel makkelijk synchroniseren. Want je kan namelijk heel goed voorspellen in de blockchain wanneer een evenement plaatsvindt. Dus elke ik zeg wat, minuut groeit zo'n blockchain met een x-aantal transacties, komt er een blokje bij. Dus als je zegt ik wil 1 april stemmen over deze voorstellen, nou dan zeg je nou, op blok 10.000 is dan organiseer ik deze stemronde. Iedereen die het blok ervoor mijn stukken heeft kan stemmen. Dus ik kan volledig synchroniseren. Ik kan volledig uh, zien of bewijzen uh, dat er alleen mensen gestemd hebben die deze stukken hadden. Dus het is 100% zeg maar zuiver, ook al stemmen ze niet. Maar je kan bewijzen dat er geen clearing periods scheef zijn gelopen. Geen geneuzel, geen weet je wat, T plus 2 of ze waren uh, uh, uit de levertijd gelopen. Dat heb je dus allemaal niet. En het is dus uh, ja, zeg maar spot goedkoop om het op die manier te organiseren. En je ziet dat vooral bij ETF's of zo, die richting... 2024 echt zeg maar, naar hun eindeigenaar van die stukken moeten gaan kunnen communiceren. Uh, wat nu één grote black box is, ze hebben geen idee. Uh, ja, zijn dat soort uh, oplossingen voor de corporate actions? Ja, de, dat, dat soort processen die, dat zijn hele dominante
0: use cases in de capital markets. Dit was de eerste van twee extra afleveringen van Leaders in Finance... In de volgende aflevering vertelt Jule Pol onder meer over hoe andere landen omgaan met die race in de blockchain-revolutie. Nou, China
1: is natuurlijk overal de deksel opgeknald totdat ze volledig door hadden hoe ze het kunstje zelf het best konden doen. En dan gaat het weer langzaam open. Toen ik zelf een keer uh, met mijn vriendin naar China ging, uh, was niet meer zeg maar, toevallig hoeveel steekproeven ik kreeg.
0: En je hoort in de volgende aflevering een antwoord op de vraag hoeveel al die bitcoins bij elkaar op dit moment waard zijn. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd... en we stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt jou bezig? Over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. En dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... August Bernson Executive Search en Roland Berger.